0: Muy buenas, soy Tony Lloret y formo parte del equipo de atletas de Eugenics. Yo me dedico a preparar a atletas, a personas que quieren mejorar su físico y a divulgar sobre entrenamiento en las redes sociales. En este vídeo vamos a continuar hablando de los tres factores principales que intervienen en la hipertrofia. Sería la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular. La tensión mecánica es sin duda el factor más importante y principal desencadenador de la hipertrofia. Desencadena el proceso de mecanotransducción mediante el cual las fuerzas mecánicas se transforman en señales químicas. Estas señales eh, señalizan agentes de proteica muscular para que se active y repare el tejido dañado y si es necesario o si es posible, construya y sintetice nueva proteína contráctil, que es lo que realmente nos hará ganar masa muscular. Este proceso se produce a través de sensores ubicados en la membrana celular, desencadenando así una cascada de señalización intracelular mediante la cual una serie de enzimas impulsan el proceso de desarrollo muscular. Se han identificado numerosas vías anabólicas y catabólicas y su compleja interacción determinará en última instancia el grado de desarrollo muscular. ¿Qué significa esto? Podemos generar una buena tensión mecánica en nuestros entrenamientos pero si es excesiva y se produce demasiado daño muscular o no nos recuperamos de las sesiones de entrenamientos, pues esas señalizaciones no van a ir destinadas a sintetizar nueva proteína contractil, sino más bien a reparar la proteína contractil dañada. Por eso el objetivo de ganar hipertrofia masa muscular es complejo y aunque la tensión mecánica sea el principal desencadenante por sí sola, sin que entren otros factores en juego, pues tampoco sería posible. Tienen que haber bastante más factores. Ahí entraría, por ejemplo, la mtor que es la principal proteína específica y de más importancia la que regula los procesos anabólicos, y más concretamente la subunidad mtorc c 1 la cual está asociada al aumento de síntesis proteica. Va a ser necesario que se generen esos aumentos para poder sintetizar nueva proteína contractil. La tensión mecánica puede ser de dos tipos, puede ser activa y puede ser pasiva. La tensión mecánica activa viene mediada por los puentes cruzados de actina y miosina y produce hipertrofia sobre todo en paralelo, añadiendo sarcómeros uno al lado del otro en paralelo. Y luego tendríamos la tensión mecánica pasiva que viene mediada por el estiramiento y por la titina y que mayormente produce hipertrofia en longitud, añadiendo sarcómeros en serie. Más carga no es necesariamente más tensión mecánica. Tanto cargas ligeras como cargas pesadas producen un alto grado de tensión mecánica siempre que la serie se lleva el fallo o lo más cerca posible del fallo muscular. Ya hemos dicho que las últimas repeticiones de una serie son las que más tensión mecánica producían y esto lo vemos en diferentes estudios, que no importa la carga externa que se use, que mientras la serie se llegue al fallo no van a haber diferencias en cuanto a hipertrofia. No quiere decir que sea mejor usar cargas pesadas ni mejor usar cargas ligeras. Simplemente que en principio, mientras la serie se lleve al fallo, va a ejercer, se va a, a dar la suficiente tensión mecánica como para que haya adaptaciones en cuanto a hipertrofia. Se ha visto, pues, que cargas del 40% al 80% de una repetición máxima tienen el mismo potencial de hipertrofia siempre y cuando las series se lleven lo más cerca posible al fallo. Esto se vio en el metaanálisis análisis de, de Brad Schoenfeld y luego también lo vio aquí eh, Thiago y colaboradores en el 2018, ellos vieron que con cargas de entre el 40 y el 80% se producía exactamente la misma hipertrofia. Y luego ya cuando las cargas eran del 20%, ahí sí que había una disminución de las adaptaciones en hipertrofia. Cargas tan ligeras ya no eran ideales, ni óptimas, ni mucho menos útiles para hipertrofia. Estamos hablando de 60 repeticiones. A partir de 60 repeticiones, pues que es un 20% de 1RM, ya no sería óptimo. Aunque se puedan conseguir hipertrofia con cargas del 40% al 80%, no significa que, que tengamos que entrenar con el 40% de 1RM. Hay, hay cargas más óptimas, dependiendo del ejercicio, dependiendo de múltiples factores. Pero mmm, nunca superaría las 30 repeticiones. ¿no? Está visto que hasta 60 repeticiones se da hipertrofia, que sería un 20% de 1RM, pero ya no se da con, con la misma magnitud. Entonces, mis recomendaciones serían, por norma general, no pasar de 30 repeticiones, lo cual sería aproximadamente un 35% de 1RM. El estrés metabólico. Posibles mecanismos, cómo se produce y hipótesis. Algunas hipótesis de por qué se genera hipertrofia gracias al estrés metabólico. Los mecanismos. Parece ser que los efectos del estrés metabólico en el aumento de la masa muscular posiblemente se pueden atribuir a la producción de subproductos del metabolismo, llamados metabolitos. Se cree que estos fragmentos moleculares, que incluyen lactato, iones de hidrógeno y fosfato inorgánico, entre otros, median indirectamente la señalización celular y la síntesis proteica muscular. Parece ser, esa es la conclusión que sacaron Heming, Wacker-Hage y Brad Schoenfeld en el 2019, que el estrés metabólico como que señaliza... Indica la síntesis proteica muscular dónde tiene que ir a reparar o a sintetizar nueva proteína contractil. ¿no? Sería parte de, de su función. El estrés metabólico aumenta sobre todo cuando se entrena con repeticiones moderadas y altas. Y también cuando se usa restricción del flujo sanguíneo. El ardor que, que se siente cuando estamos realizando el ejercicio... Eso, precisamente, es debido al estrés metabólico, a la acumulación de, de ácido láctico, lactacto y metabolitos. La hipótesis. Algunos científicos creen que los efectos anabólicos del estrés metabólico se logran, al menos en parte, aumentando el agua dentro del músculo, lo que se conoce como hinchazón celular. Los estudios han demostrado que la hinchazón de las células estimula la síntesis de proteínas y, al mismo tiempo, reduce la degradación de las mismas. Esto es algo que, que ya se está viendo, ya se ha visto bastante que lo que es el hinchazón celular le obliga a la célula a adaptarse. ¿Qué es lo que sucede? Que se hincha, se hincha de, de productos, de metabolitos, de agua y solo tiene dos opciones, o se rompe o se adapta haciéndose más grande y más fuerte. Entonces, uno de los mecanismos que, ...que se indican para la hipertrofia gracias o mediada en parte por el estrés metabólico sería ese. El estrés metabólico es el factor más desconocido. Se sabe cada vez más cómo actúa pero no se termina de comprender todos los mecanismos... ...por los cuales intervienen o podría intervenir en las ganancias de masa muscular. ...por sí solo ha demostrado ser capaz de atenuar la pérdida de masa muscular... ...incluso en ausencia de ejercicio. Es muy complicado separar lo que sería tensión mecánica... ...de estrés metabólico y daño muscular... ...porque cuando hay tensión mecánica suele haber algo de estrés metabólico... ...y algo de daño muscular. Pero en, en este estudio de Shaorika Kaseki y colaboradores... ...se evolucionó la, la pierna de un grupo de hombres sanos... ...y se les aplicó RFS una vez al día. El grupo... A que tenía la pierna inmovilizada y se le aplicó la RFS, perdió masa muscular, pero de manera menos significativa que el grupo que no se le aplicó la RFS. Es decir, que perdieron masa muscular igualmente, pero bastante menos. Se notó la aplicación de la RFS. O sea que, simplemente por el estímulo del estrés metabólico que produce la RFS en ausencia de ejercicio... En este estudio estaban inmovilizados, la pierna estaba inmovilizada y no había ningún movimiento. Se hace una presión muy grande con las bandas de restricción del flujo sanguíneo con el fin de conseguir bastante estrés metabólico. Ahí eh, prácticamente hay una oclusión total. Y consiguieron mantener, gracias a eso, parte de la masa muscular. O sea, perdieron, pero no tanto como el grupo que no aplicó la RFS. Luego tenemos que otros estudios... Han encontrado que el ejercicio con restricción del flujo sanguíneo, incluso con cargas muy ligeras, menos de lo que normalmente se considera suficiente para promover adaptaciones musculares, puede promover un crecimiento muscular significativo potencialmente como resultado de generar una cantidad sustancial de estrés metabólico. ¿Qué significa esto? Pues que con restricción del flujo sanguíneo, incluso con cargas del 20% de 1RM, que implicaría llegar a unas 50-60 repeticiones y que realmente no es efectivo para hipertrofia, con RFS sí que se ha visto que se pueden conseguir adaptaciones de hipertrofia. No quiere decir que sea... Lo ideal, usar cargas del 20%, incluso con el RFS yo no usaría tan cargas tan bajas, pero que efectivamente poder se puede. Se ha visto que sí que son capaces esas cargas de conseguir adaptaciones en cuanto a hipertrofia. El daño muscular. El daño muscular probablemente sea el factor más irrelevante o menos imprescindible para conseguir hipertrofia. Lo más relevante sería la tensión mecánica, Luego, el estrés metabólico podría ayudar, de hecho ayuda, y el daño muscular, aunque también podría ayudar, es el más irrelevante o el que no nos interesa potenciar en exceso. El daño muscular se puede observar también con dolor muscular tardío, DOMS o agujetas en español. Este dolor aparece 24 horas después de un entrenamiento intenso y el pico máximo suele ser a los 2-3 días. Puede indirectamente ayudar en el proceso de hipertrofia pero el DOMS, las agujetas no son requisito indispensable ni mucho menos. Puede ayudar a la hipertrofia porque esa inflamación lo que hace también es una cascada de señalización para que la síntesis proteica muscular vaya a reparar ese tejido dañado o a crear pro nueva proteína contráctil. Ahora bien, un excesivo DOMS pues ya puede ser perjudicial para las ganancias de masa muscular, porque aunque haya una buena señalización y una síntesis proteica muscular elevada, si hay demasiado daño muscular, y eso lo puedes ver si tienes excesivas agujetas, por ejemplo, excesivo dolor muscular tardío, si hay demasiado daño muscular, la síntesis proteica muscular va a ir destinada sobre todo a reparar ese daño y no a sintetizar nueva proteína contractil. En cualquier caso, una de las adaptaciones que se producen es una mayor tolerancia al daño muscular. Cada vez, conforme vamos entrenando de manera intensa, cada vez vamos eh, tolerando más el daño muscular. Las fibras, conforme se van reparando, también se van preparando para recibir o ser capaces de tolerar ese estímulo. Por lo tanto, se hacen más resistentes y más tolerantes al daño muscular. Esto se conoce como el efecto de ataque repetido. Aquí lo que nos viene a decir este efecto es que los músculos, el tejido conectivo y el sistema inmunológico se vuelven cada vez más eficientes para lidiar con el daño en las fibras asociado al entrenamiento intenso. Este fenómeno se le conoce como el efecto de ataque repetido. Son adaptaciones fisiológicas y estructurales que reducen gradualmente la sensación de dolor. Cuanto más intenso entrenas, mayor es la resistencia al dolor muscular. Algunos de los mejores culturistas del mundo nunca reportan DOMS, pero muestran un gran desarrollo muscular. Esta es una de las pruebas de que las agujetas, el dolor muscular tardío, no es un requisito indispensable ...para poder crecer, para poder desarrollar masa muscular. Y aparte que, conforme entrenemos, pues cada vez nuestra tolerancia al daño muscular va a ser mayor. Esto se explica por el efecto, mmm, el efecto de ataque repetido que es conocido ya desde hace muchos años... ...desde 2003 concretamente, que ya se conoce este efecto y está documentado. Tenemos pues que de los tres factores que intervienen en la hipertrofia... ...el más importante, sin lugar a dudas, es la tensión mecánica... Y esta no viene determinada por la carga externa, sino por la cercanía al fallo. O sea que tenemos que llevar las series lo más cerca posible del fallo para que genere una buena tensión mecánica y por lo tanto se generen adaptaciones. El daño muscular no sería requisito indispensable, pero es inevitable que cierto grado de daño muscular se produzca. Conforme llegamos al fallo, conforme lleguemos tensión mecánica, se va sí o sí a producir cierto grado de daño muscular. Se puede enfatizar más este daño con contracciones excéntricas que provocarían más daño muscular y puede que nos interese en algunos momentos cuando seamos capaces de recuperarnos y en otros momentos que quizás la recuperación esté más comprometida, puede nos interese eliminar esa fase excéntrica o al menos reducirla. El estrés metabólico es uno de los factores que intervienen de alguna manera en la hipertrofia, aunque no sea determinante, sí puede ayudar a lo que sería la tensión mecánica y generar una buena hipertrofia puede llegar a la tensión mecánica porque el mismo estrés metabólico hace que los puentes cruzados no, no cumplan bien su, su función y se recluten antes las unidades motoras de más alto umbral. Las fibras, las fibras rojas, también por la falta de oxígeno y, de, y el excesivo estrés metabólico, no son capaces de generar fuerza correctamente y eso hace que se inerven antes, se recluten antes, una motoras del tumbral, y se activen antes las fibras blancas. Por lo tanto, son varias las vías por las que el estrés metabólico puede colaborar a la hipertrofia. Aunque no sea un mecanismo principal, sí es, bastante, sí es de ayuda, junto con el principal, que sí que sería la tensión mecánica. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, una manita arriba, deja tu comentario a ver qué te parece. Y si te gusta y lo apoyas, continuaremos con este tipo de vídeos. No olvides seguir a YoGenix, que vamos a estar subiendo vídeos continuamente y esperamos como siempre que sean de otro grado. Un saludo y hasta la próxima.